0: 都知道，现在只要是专家对年轻人提出的各种建议，不管你是什么专家，都会引起热烈的讨论。这不，这两天又有一位经济学家，就是因为讨论年轻人收入的话题冲上了热搜。这个话题就是，专家称年轻人的工资低，可能是能力不够。你好，我是当当马。事情是这样的，最近某个专家在接受采访的时候，谈到年轻人抱怨收入太低不敢消费的这个话题，他就发表了一点自己的看法。他说：“年轻人没有钱花了，就觉得是父母给的太少，或者觉得企业老板给的工资太低。年轻人就是因为自己的专业素质、能力水平不够，所以才有那么低的工资。如果是在泰国或者是在越南的话，人家只要你一半的工资就能干和你一样的活。”有网友犀利评论：“我能力低，不代表所有年轻人的能力都低。有没有一种可能，老板的能力也不行？”不过我倒是觉得，拿我们的工资水准和越南、泰国等国家相比，先不说不同国家之间消费水平、物价水平都是不一样的，如果真的要对比的话，为什么不拿福利待遇更好的欧美国家相比呢？专家讲的这个话总有一点 CPU 的感觉，就像有网友评论的说：“一千万的毕业生嫌多，一千万的新生儿嫌少。我35岁工作，你嫌我老； 6 0岁退休，你嫌我早。就是希望我花的多，赚的少，生的多，死的早呗。”其实我们一代又一代人辛辛苦苦的奉献，建设伟大强盛的祖国，不就是为了能够让后人比前人的收入更高，生活的更好吗？你觉得年轻人抱怨工资低有错吗？有网友表示，抱怨是没有错，但是过多的抱怨是没有用的，可以把更多的精力花在个人提升上。也有不少人呼吁，不要对年轻人过于苛刻，因为抱怨只是一种发泄，不等同于放弃。其实，关于这个问题啊，我们可以先了解一下，大多数的国人的收入到底处在一个什么样的水平？你要知道，现在网上那种随处可见的年薪百万，并不是真的。问你一个问题，你觉得全国月薪过万的人多吗？你知道吗？ 2 0 2 0年，全国城镇非私营单位的平均月薪只有八千一百元。私营企业只有4800元，这还是存在高管薪资影响的情况下得出的数据。有研究显示，大型企业的 CEO 的收入呢是普通员工的299倍，这也就是意味着，如果算平均值的话， 2 9 9位的员工的收入就被一个 CEO 给平均了。如果考虑到收入差距的问题，那么就是说，剔除高管影响，平均数的参考意义呢其实是有限的，只有中位数才能够代表着大多数的人，你知道吗？根据36。六。克发布的中国主要城市薪资数据，北上广的薪资中位数都不到一万。就拿北京来说吧，你是不是觉得人人月薪都过万？而且它确实是以一点三九万元的平均月薪呢，排在了各大城市之首。但你知道吗？它的中位数也只有六千九百元。你要知道，哪怕你是在北京的六环之外呢，跟别人合租了一个小单间，每个月的房租呢也是要两千块钱的。如果你不想要忍受每天三个多小时的通勤时间，就想要在靠近市中心的五环之内跟别人合租的话，那你房租呢就至少要三千块钱，占据了薪资的一半。说实话，像这样的薪资在一线城市自己能有的住有的吃，已经是很艰难的了。再想想北京的房价，其实跟过低的劳动收入相比。财富带来的收入却随着基础设施完善日渐抬升，进一步的拉开了贫富差距。而这种贫富差距的拉开的后果，就是普通人没有钱用于消费了。可以说，我们已经有了全世界最强的生产能力了，但是商品卖不出去啊，经济发展肯定是受阻的呀。都说富人赚得多，让他们消费嘛，其实他们也在努力的消费。就拿国内第一奢侈品商场北京 SKP 来说吧，在2020年的时候，全国实体商业都受到了很严重的打击，但就在这样的情况下 ，SKP 的销售额逆势大涨了25亿，达到了177亿元，超过英国哈罗德百货，成为了世界第一。2021年的时候，更是同比增长了 35%， 达到了240亿。中国商业联合会在2022年11月发布的报告中显示，中国国内市场第一次成为了全球最大的奢侈品市场。你知道吗？我们的奢侈品总体市场规模消费额达到了1465亿美元，将近1万亿人民币啊！所以说，富人们已经很努力了，但是他们消费的再多，在全国一年44万亿规模的消费总量面前，还是杯水车薪。富人的。大部分的生活消费早就已经满足了。如果富人的财富增长一万，大概率也是不会用掉的，因为有房有车啊，家里什么都不缺啊。但是同样一份收入，在普通人手中，对消费的拉动作用是远高于富人的。因为普通人如果能够多出一万块钱的话，许多之前被抑制的刚需也会得到释放的。扩大内需已经成为了经济发展必须要迈过去的那道坎，但普通人的收入过低已经严重抑制了内需。这种抑制到了什么程度呢？就是如果把全球200多个经济体居民消费占 GDP 的比重进行排名的话， 2 0 2 1年中国已经排到了世界倒数第11名。都知道，劳动是财富创造的根本途径。根据政府工作报告，国家提出内循环是中国经济增长、百姓收入提高的根本动力。那么问题来了，如何提高普通人的收入水平呢？是立法要求企业给员工涨工资吗？是不是只要逼着企业主给员工加薪就能够解决问题了？答案肯定是不的，因为这是要逼死中小企业呀、啊！你要知道，在疫情期间，全国有 90% 以上的中小型企业受到了口罩的影响，全国倒闭了400万家中小企业， 1 3 0 0万个个体户消失了。这个时候，再逼着他们中小型企业主涨薪，这不是直接往死里逼吗？那怎么办呢？让国家直接发钱吗？最主要的还是提升年轻人的收入。你还真别说，中国人民大学教授翟东升和人口学家黄文正提出了一个未来起点收入计划。这个计划主要有五点。第一点呢，就是由政府社保部门呢，给拥有中国国籍的孩子和年轻人定期的发放一定金额的资金，从新生儿开始，一直到三十五岁。第二点呢，就是给零到十八岁的孩子发放的资金额度相对固定，未来只增不减。对于十八到三十五岁的年轻人，也就是说具备劳动能力的，但是这个能力呢还处于提升阶段的年轻人，根据就业、通胀、国际收支和生育率动态调整所发放的资金额度。第三点就是对于三十五岁以上的成年人。由政府在其一生中给予一次性的教育或技能培训资助，帮助他们应对技术进步带来的中年危机。第四点就是资金由中央政府用数字货币或微信、支付宝等电子形式发放，以提升资金使用效率，降低监管成本，提升治理水平。第五点，资金来源以政府扩大人民币计价的国债为主，增税仅仅是辅助手段。并且，这两位学者还对三种不同的方案给出了不同的测算，以及对内需拉动的评估。对于一些常见的担忧，两位学者也进行了分析。比如说，大面积的借债和发放资金会不会带来高通胀呢？还有，给年轻人发钱会不会让他们变得懒惰，不愿意工作了呢？两位学者分析啊，中国是全球最大的制造国，而且未来少子化、老龄化问题日益严重，所以需求不会猛增，也就不会出现供给不足的问题，所以呢，不会出现长期的通胀。而且未来起点的收入不是大锅饭，它只能为年轻人呢提供最基本的保障，工作依然是必须的，多劳多得、优劳优得的激励机制并没有被抑制。而且从实践上来看，世界各地的经验表明，基本收入并不会导致领取者不再工作。简而言之，就是这会带动消费和投资的繁荣，最终呢成为经济增长的动力，是所有人都受益的好事。对于翟东升和黄文政两位学者的方案，他们已经做出了很多的研究与论证。就算有人反驳他们的未来起点收入的方案，起码也得是建立在调研逻辑之上。对于我们普通人来说，这种讨论才更有意义。总比某些专家一听到年轻人的工资问题就轻易下了结论，张口就说年轻人工资低是能力不够。对此，你有什么看法呢？可以把你的想法留在评论区哦。如果你喜欢我的话，也可以在我们常用的绿色软件搜索“当当马六幺六”就可以找到我哦。欢迎你的订阅、点赞、收藏、关注。这里是走马，我是当当马，拜拜。